0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abre a sua Bíblia, mamãe. Livro de 2 Samuel, capítulo 21. Verso 10, só este versículo, segundo o livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Quero, na reflexão desta manhã, falar muito especialmente ao coração das mamães. Peço licença. Toda a igreja para uma palavra que eu quero dar diretamente ao coração das mães. Como eu disse aqui há pouco, as mamães de primeira viagem, né? Quem aqui é mamãe? Primeiro primeiro filho, filho, deixa eu ver quem. A Bernadette. Quem mais? Tem mais alguém aqui? Hã? Nayara. Nayara. Algumas mamães que só têm um filho, né? Mas tem aquelas mamães que já acumulam alguns filhos, mas ainda são mamães. As mamães titias, que são as mamães que compartilham o cuidado com os sobrinhos como mamãe. Tem as mamães do coração, que não obstante não terem os seus, mas abraça tantos como mãe. E tem as mamães vovós, que são as, as mamães que revivem a experiência de mamãe com os netinhos. Então tem mãe para todo lado aqui. Só acho que só nós, os homens, e os, vamos ficar de fora dessa experiência. Muito embora ontem eu disse para o Antônio você não ia me dar nenhum presente de dia das mães, ele disse que vai pensar, né filho? Está pensando? Que eu sou mãe para ele. Quero dizer a vocês, irmãs queridas, antes de ler o texto, vocês são seres ímpares, são mulheres extraordinárias, são criaturas singulares mesmo, que Deus quis colocar na nossa história. Vocês são mulheres de valor. Vocês são mulheres perseverantes no exercício da sua função de mãe. Às vezes, vocês são mulheres sofredoras. Porque nós, os filhos, às vezes fazemos vocês sofrerem. Às vezes são mães anônimas, porque não são reconhecidas nem pelos filhos, nem pelos outros. Mas vocês são mães. Mas uma coisa é certa. Vocês são muito amadas. Porque vocês são distintas na história e na Bíblia. E quando alguém é distinto na Bíblia, pode ter certeza, tem algo especial por trás disto. E vocês, mamães, são distinguidas nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não fazem distinção de quaisquer tipos de pessoas ou situações, só aquelas que realmente merecem ser ali separadas, vocês estão ali, eu vou ler um verso, o verso 10 de 2 Samuel capítulo 21 e conta a história de uma mãe chamada Rispa, diz aqui, então Rispa filha de Aiá tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha desde o princípio da ceifa até que sobre eles, eles aqui é o os corpos de dois de seus filhos, até que sobre eles, os corpos dos filhos, caiu água do céu e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia nem os animais do campo de noite. Quero dizer a você, mamãe, que o autor bíblico não narra esta História e eu vou relembrá-la para você apenas por ser mais uma das muitas histórias bíblicas. Na verdade, se eu pudesse escolher, eu não colocaria essa história na Bíblia. Se eu pudesse dizer, Senhor, vamos deixar de fora, eu deixaria esta narrativa de fora porque ela é muito pesada, ela é formada de uma história triste, uma mãe que perde dois filhos de uma só vez, os seus únicos. E de uma maneira tão cruel, houve fome na terra nos dias em que Davi era rei e Davi consultou o Senhor e perguntou Senhor, o que está acontecendo? E Deus disse para ele, há pecado no meio do povo e se há pecado, há disciplina. E então, o Senhor apontou o caminho. Saul, quando o rei havia desobedecido um compromisso, uma aliança que Israel havia assumido com os gibeonitas, um povo que, de certa forma, nem merecia muito da, da misericórdia de, de Israel, mas acontece que eles enganaram os israelitas. Lembra daquela história daqueles homens que se vestiram de roupas? rasgadas e velhas, para dizer para os israelitas que vieram de uma terra muito distante e por isso queriam fazer aliança com eles. E Josué e o povo, diz lá o, o texto do livro de Josué, não consultaram o Senhor e fizeram aliança com essas com esse povo, povo os jubeonitas. E assumiram um compromisso de não fazer-lhes mal, muito embora eles eram inimigos de Israel e poderiam fazer mal para Israel. Mas o compromisso foi assumido, foi dada a palavra de Josué, não consultar o Senhor, não esquece disso. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa sem consultar o Senhor, mais cedo ou mais tarde, o peso daquela decisão vai cair. Vou repetir, todas as vezes que nós como família, esposos, esposas, pais, filhos, todas as vezes que nós tomamos uma decisão e não consultamos ou não consideramos o Senhor, cada vez que nós tomamos uma decisão e sabemos, estamos contrário ao Senhor, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, o peso daquela decisão errada cai sobre nós. E aconteceu porque Saul, mais tarde, é, manda matar os gibeonitas, num processo de guerra lá e, pum, matou vários deles. Aquilo rompeu uma aliança que Josué lá atrás havia assumido, e agora o Senhor está disciplinando o povo. E então Davi consulta os Gibeonitas e diz: Que podemos fazer para aplacar a ira de Deus, porque nós estamos em em pecado. E, e, e os Gibeonitas disseram: Nós queremos sete varões, sete moços de vocês serão executados como como vingança pelo que vocês fizeram, vocês Israel. Eu disse que o texto é pesado, não é? E os israelitas entregaram os, os moços. Entre os sete, todos deviam ser filhos de Saul. Saul não era mais rei, Davi era rei. Entre os sete foram dois, dois moços chamavam-se Harmoni e Mefibosete. Esse Mefibosete não é o filho de Jônatas, esse é o filho de Rispa, filho de Saul. Eram os dois filhos amados de Rispa. Ela não podia fazer nada. As mulheres naquele tempo sequer tinham voz para poder dizer alguma coisa. Quanto mais interferir numa ordem, uma decisão do rei. E lá foram seus dois filhos, junto com os outros representantes de Israel para serem executados, história triste, eu disse eu não contaria essa história, eu pularia mas o o autor bíblico e o autor é o Espírito Santo fez questão de deixar essa história porque no meio dessa cena triste, cruel brota uma mãe e sabe o que essa mulher fez? Não podendo fazer mais nada ela pegou um pano talvez uma coberta Talvez um um pedaço grande de pano foi até o lugar onde os seus filhos foram executados e a ordem era que eles deveriam permanecer ali. Não podia nem tirar dali e dar um sepultamento digno. Ela estendeu um pano sobre aquele lugar e ela fez dali a sua morada a partir daquele dia. Você está entendendo o que está acontecendo aqui nessa narrativa bíblica, mamãe? Aquela mulher que era mãe, como você é, ela deixou a sua casa, deixou todas as suas coisas. E quando a Bíblia diz que foi assim, você pode acreditar que ela fez assim. O Senhor não permite registros bíblicos para sensibilizar a, a mente humana que a lê. A palavra de Deus é para os que creem, e creem nela como autoridade bíblica. E aquela mulher transfere-se para aquele lugar. Porque diz a Bíblia que o papel dela agora era era não permitir que as aves dos céus, durante o dia, avançassem sobre aqueles seres já sem vida. E nem à noite os animais de rapina pudessem também fazer o mesmo. Ela agora tornou-se guardiã. Mas você percebe o que está acontecendo ali? Ela não estava criando filhos para a vida. Ela não estava cuidando de filhos ou ensinando a eles como vencer. Eles já eram sem vida. Já não havia mais nada que eles pudessem dar para ela como mãe. Eu não consigo entender. Vou ser sincero para você, mamãe, irmãos. Talvez você, mãe, compreenda o que aquela mulher fez. Talvez você, mãe, consiga entender. Mas nós não conseguimos. Pensar no que aquela mãe fez é pensar no próprio amor do nosso Deus por nós. Quando chegou o dia... E ele despediu-se de seu filho Jesus, que com ele estava na eternidade, porque Jesus sempre existiu na eternidade com o Pai. E ele disse, filho, chegou o dia, você vai começar a existir em carne agora, no ventre de uma mulher bem preciosa chamada Maria. E ali começa a sua carreira agora, distante de mim. E lá veio Jesus para esse mundo, para nascer no ventre de uma mulher, viver aqui e ao final da sua vida ser posto na cruz no nosso lugar. Por isso eu digo que a maneira de nós entendermos um pouco o amor de Deus é olhar para o que a mãe faz, para o que ela abre mão, para os seus as suas atitudes de renúncia, até pessoal. Mães renunciam coisas pessoais, sentimentos, gostos, prazeres, tudo. Mães de verdade agem como essa mulher rispa, agiu. Impotente diante dos fatos. Nada podendo fazer, senão exteriorizar a grandeza do seu amor. Ela tomou um pano de saco, só esse versículo que eu li. Colocou sobre uma pedra e desde o princípio da ceifa, até que co- sobre eles caiu chuva. Irmãos, os historiadores imaginam que ela teve esse, essa atitude durante uns quatro meses. que é capaz de fazer esse ser extraordinário e surpreendente que chamamos de mãe? O que é capaz de fazer? Ou melhor, o que não é possível para uma mãe fazer em prol do seu filho? Eu não consigo entender se existe algo que uma mãe não possa fazer ou não faça quando o assunto é o seu filho, a sua filha, os seus. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, de que são feitas as mães? Não pode ser feita do mesmo material que eu sou feito. Não pode ser feito do mesmo material que você, meu irmão. É algo especial. Tem ali algo especial que Deus colocou, um dia nós vamos saber. Quem são essas criaturas que chamamos mãe? Eu vou dar três respostas agora de manhã. E três à noite, a esta pergunta que eu mesmo fiz. Às três da manhã estão olhando para a rispa e algumas outras mulheres, mas bem rápido. E à noite eu quero olhar para a Raquel, a mãe de José. Quem são essas mulheres? E eu digo, primeiro, são vidas extraordinárias, mulheres extraordinárias que desafiam as estruturas sociais no exercício do seu amor materno. Você, mãe, é isso. Nós, homens, muitas vezes não sabemos desafiar as estruturas sociais. A gente é muito preso a elas. Nós somos muito metódicos no que fazemos. Nós dizemos assim, olha, não tem mais nada para fazer. Nós dizemos assim, olha, é por aqui e está pronto. Quando nós vamos, e eu gosto de me lembrar disso, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Quando a gente vai na formatura dos filhos pequenininhos, Nós, os homens, ficamos lá atrás com o celular bem discreto, né? filmando. A mãe vai lá no primeiro banco, certo? Tira o maestro do lugar, o filmador do lugar aqui sou eu, porque meu filho está lá. Ou não é assim? É assim que a mãe faz. Ela sobe no palco, ela faz qualquer coisa. Ela só vê o filho, ela nem vê o resto. Elas desafiam tudo. Amados irmãos, esta mulher, ela desafia as estruturas sociais de tal forma se nós lêssemos o texto, nós vamos ver que Davi, versículo 11 desse mesmo capítulo 21, quando tomou conhecimento do que Rispa fez, mandou reunir os ossos de Saul e outros e outros, e os que foram executados e deu-lhes um sepultamento digno. Eu fico imaginando, sabe, o que você, mãe, é capaz de fazer nessa estrutura social decadente, caótica, que vive o nosso Brasil. Eu creio que se as mulheres cristãs se juntassem, eram bem capazes de mudar a estrutura social do nosso país. São vocês que quando gritam, as autoridades recuam. São vocês que quando é, 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 batem de frente com a educação que que está sendo ministrada para os, os seus filhos nas escolas, as autoridades recuam. São vocês, mamães. Nós, como igreja, temos que dizer, Deus, muito obrigado, porque as mamães não são como os papais. Muito obrigado porque elas são diferentes. Muito obrigado porque elas são como são. Mulheres que desafiam as estruturas sociais, quando exercitam o seu amor de mãe. Eu me lembrei aqui, mas o tempo já nem me permite. Mas só para citar, Joquebed fez isso, tá lembrado? A ordem era morrer os primogênitos, os meninos. E ela desafiou a estrutura daquele faraó, fez um cestinho, pôs o filho dela. E lá estava Moisés. Que coisa impressionante. Mãe, você é fantástica. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. E você é capaz, ponha isso no seu coração, minha irmã, ponha isso no seu coração, você tem capacidade para desafiar essa sociedade caótica, não perca isso de vista. Os nossos, os nossos pequenos hoje dependem muito no seu futuro desse exercício forte de vocês, como vocês são. Em segundo lugar, essas mulheres que nós chamamos de mãe Extraordinárias mulheres são elas que movimentam os céus quando o assunto com Deus são os filhos. Há inúmeros é, textos bíblicos e eu não. tempo não me permite, mas há inúmeros textos bíblicos falando de Deus ouvindo a mãe. Mas aqui, essa mulher que Nem aparece na Escritura ah, que, de alguma forma, ela recorreu ao Senhor, muito embora ela vivia entre os judeus, ela ela foi esposa de um um rei judeu, ela ela pertencia, de certa forma, por, por proximidade aos princípios e aos costumes judaicos. Não aparece que ela invocou o Senhor, mas eu não tenho dúvida que o seu coração bateu no altar do Senhor. Não há dúvida que viu Deus a aflição daquela mulher. Eu não tenho dúvida, amados irmãos, que os planos de Deus eles são executados, entende? Deus não muda o plano dele porque eu orei ou deixei de orar. Senão ele é um Deus que depende do que eu vou falar ou não vou falar. Ele é Deus. Ele é, ele é imutável nos seus planos, projetos e etc. Ele vai fazer. Mas é tão extraordinário pensar que Deus nos dá esse plano tempo, essa oportunidade, esse privilégio de ir na direção do plano dele, estava no plano de Deus, que essa história aparecesse, que o favor de Davi se manifestasse, e tinha que aparecer uma mãe que nem sei se ela conhecia Deus como você conhece, mas essa atitude dela, amados irmãos, bateu no trono de Deus, sabe? Deus, o Criador, da maternidade, vendo uma mulher naquele estado, naquela condição. Não há dúvida que Deus dirigiu o coração de Davi para alterar a regra e mandar sepultar aqueles rapazes. Quero dizer para você, minha amada irmã, que quando o assunto é filhos, você move O trono da graça de Deus, com suas atitudes, com sua oração, com seu agir, com seu sentimento. Deus é capaz de tomar decisões tremendas, gigantescas, só por ver o seu coração, só por compreender o que vai nele. Quem são essas mulheres? Elas movimentam... Os céus, elas movimentam o trono da graça de Deus quando o assunto são os filhos. E em terceiro lugar, quem são essas mulheres? Olhando para essa história, eu digo, são criaturas incansáveis, perseverantes. Parece que inventaram uma pilha que não acaba nunca, jamais, e vocês mamães as têm. Não sei, é algo muito especial. Que energia tinha aquela mulher? Que fibra teve ela? Que disposição? Eu teria tantas coisas para fazer, eu já teria desistido, mas ela não. Ela ficou ali até que o coração do rei foi tocado por Deus. Notem. Ela não podia esperar nada mais daqueles meninos. Eles já estavam sem vida. Ainda assim ela cuidava deles, como presentes de Deus para ela. Ela não fazia em troca de um beijo. A gente é muito interesseiro, né? O filho quer uma coisa, o netinho, você me dá um beijo. Não é assim? Então me dá um abraço primeiro. A gente faz isso, né? Ispa não podia fazer isso. Ela não cuidava deles como você, mamãe, cuida preparando seus filhos para uma carreira de sucesso. Ela cuidava deles como último, última atitude. Dali era para a sepultura. Por isso, sabe, mamãe, você é uma criatura extraordinária. Eu poderia continuar aqui expressando coisas que estão no meu coração a respeito de você, mamãe. Sua renúncia, sua resignação, sua dedicação, sua perseverança e, sobretudo, o seu amor marcas distintas de um ser, de uma criatura extraordinária que Deus colocou na nossa história. A dedicação de rispa está registrada aqui, não para mais um registro histórico, mas sim para que nós possamos meditar no alcance, na altura, na largura, na profundidade, no cumprimento do amor de uma mãe. Amor que identifica-se muito, mas muito, mas muito com o amor do próprio Deus por nós, pecadores. Talvez, se você quiser entender o amor de Deus por nós, procure olhar com mais carinho, com mais atenção o quanto ama uma mãe. Pense nisso. E você, mamãe? é tudo isso que eu falei e eu só falei um pouquinho e muito mais pode ter certeza muito mais e eu não quero apenas deixar a você um um elogio não obstante ser mas eu também quero que esta palavra caia no seu coração como um compromisso você é exatamente tudo isso e mais alguma coisa na visão de Deus você é tudo isso e mais alguma coisa então não deixe passar na sua vida como mãe não deixe que nada escape no seu lar não deixe que nenhuma mancha deste mundo possa ferir a sua casa mas que Deus lhe dê Graça, misericórdia, favor Para que você possa resplandecer no seu lar Brilhar no seu lar Ser uma mãe segundo o coração de Deus Eu tenho certeza que os céus vão se mover O trono da graça de Deus vai alcançar o seu lar Sua vida, seu esposo, seus filhos Você Apenas seja mãe Segundo o coração de Deus.